قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي علمنا الحضارة اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي بين لنا طريق السعادة قراب طلعت رسول الله وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى وبنور آي القرآن فاضت بحور الأحسان أسعد الله أوقاتكم بكل ما هو مفيد ونافع أنوار وبشر وبأكرم الأخلاق أسأل الله العلي الجبار أن يوفقنا وأن يجعلنا من أهل الاعتبار والاتعاظ أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يثبتنا على نهج السنة طريق الجنة ألف تحية إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وإلى كل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2mfm.org أطيب الأوقات وأفيدها أتمناها لكم معنا اليوم وفقرات برنامج قصص الأنبياء التي تحتوي على الكثير من المعلومات الدينية الغنية والغالية سنبدأ اليوم بقصة نبي الله عيسى عليه السلام بالنسبة لهذه القصة ستكون على عدة حلقات وذلك لضيق الوقت وكثرة المعلومات حياتنا حب محمد وحب جميع الأنبياء الذين جاءوا كلهم بدين الإسلام حياتنا حب محمد احفظ لسانك قبل أن تندم من قبل 
تنسى قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأذكركم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم احفظ لسانك من تحريف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا يقولون على زعمهم هذا يدل على تحريم السفر لزيارة قبر رسول الله والعياذ بالله إليكم الرد الشرعي على قولهم روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا ولا يسلكن فجا حاجا او معتمرا ولا ياتين قبري حتى يسلم علي ولا اردن عليه صححه الحاكم ووافقه الذهبي وليس للمانعين من السفر لزياره قبره صلى الله عليه وسلم متمسك في حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد أي لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة لأن تلك المضاعفة إلى مئة ألف وألف وخمسمائة خاصة بها فمن سافر للصلاة إلى أحدها حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر بن حوشب أنه قال ذكرت عند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الصلاة في الطور فقال أبو سعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي فبهذا الحديث يفسر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وخير ما يفسر به الحديث الحديث قال الحافظ العراقي وخير ما فسرته بالوارد فلي
يحذر وليتنبه من تحريف أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى قصة نبي الله عيسى عليه السلام ابن مريم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في سورة المائدة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام صدق الله العظيم ذكر عيسى في ثلاث عشرة سورة من القرآن الكريم وفي ثلاث وثلاثين آية منه هو عبد الله ورسوله عيسى بن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل عيشا في الأرض قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي كما أن آخر الأنبياء والرسل هو محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مدحتك وعيسى وموسى الكليم يا رسول الله هو عبد الله ورسوله فسيدنا عيسى عليه السلام عبد من عباد الله خلقه الله عز وجل وصوره في الرحم كما صور غيره من البشر خلقه الله تعالى من غير أب كما خلق آدم من غير أب وأم عليك الصلاة وأزكى السلام ميلادك يا هدينا نور على الأنام والفرحة زادت فينا لنستمع إلى هذه الآية من سورة آل عمران قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم وأم نبي الله عيسى عليه السلام هي مريم بنت عمران من سلالة نبي الله داود عليه السلام الصديقة الولية البتول 
العذراء الطاهرة التي تربت في بيت الفضيلة وعاشت عيشة الطهر والنزاهة والتقوى وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليها في القرآن الكريم في مواطن عديدة قال الله عز وجل في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين معنى هذه الآية أي أمرنا الملك جبريل فنفخ روح عيسى في فتحة قميص مريم ومعنى من روحنا أي الروح التي هي مشرفة عندنا ومطهرة فهذه الإضافة إضافة الملك والتشريف وليست إضافة الجزئية لاستحالتها في حق الله عز وجل وقد كان والد مريم عليها السلام عمران رجلا صالحا عظيما وعالما جليلا من علماء بني إسرائيل كانت زوجته عاقرا لا تلد واسمها حنة وهي من العابدات وكان زكريا نبي الله زوج أخت مريم في قول الجمهور وقيل زوج خالتها وقد نذرت حنة لله عز وجل إن حملت لتجعلن ولدها محررا لله أي خالصا لخدمة بيت المقدس فاستجاب الله عز وجل دعاءها فحملت بمريم عليها السلام فلما وضعت حملها كان الولد أنثى وكانت ترجو حنة أن يكون الولد ذكرا ليخدم في بيت الله عندئذ توجهت بالدعاء إلى الله عز وجل الطاهر البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام هي دينها الإسلام قال الله عز وجل في سورة آل عمران فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا صدق الله العظيم استجاب الله عز وجل لها نشأت الصديقة الولية مريم نشأة طهر وعفاف وتربت على التقوى تؤدي الواجبات وتكثر من نوافل الطاعات عاشت في جوار بيت المقدس وقد وصفها الله عز وجل في القرآن الكريم 
بالصديقة وكانت الملائكة تأتي إلى مريم عليها السلام وتزورها إلى أن جاءت إليها في وقت وبشرتها باصطفاء الله لها من بين سائر النساء وبتطهيرها من الأدناس والرذائل هي شأن الخضوع والذكر والخشوع هي شأن الخضوع والذكر والخشوع وكثرة الدموع من خشية الرحمن طاهر البتول وبشرتها كذلك الملائكة بمولود كريم يكون له شأن عظيم في الدنيا والآخرة ويكلم الناس صغيرا في المهدي ويكون كهلا ومن الصالحين يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ويقول الله تعالى إخبارا عن تبشير الملائكة لمريم عليها السلام بعيسى عليه السلام إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله العظيم ديني قد أمر وحارب الأوثان طاهر البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام الطاهر البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد بالإسناد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد وروى أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسبك من نساء العالمين بأربع مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد مريم يا 
وبنص الحديث النبوي الشريف وخير النساء مريم بنت عمران ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة بنت خويلد ثم آسية بنت مزاحم مريم أم المسيح أم هذا مريم أم المسيح أم هذا تقدم أن مريم عليها السلام كانت تعبد الله وتقوم بخدمة المسجد وكانت تخرج منه في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها وفي ذات يوم خرجت من محرابها الذي كانت تعبد الله فيه وسارت جهة شرقي بيت المقدس وأمر الله عز وجل الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام أن يذهب إليها ليبشرها بعيسى عليه السلام وهناك تمثل لها جبريل في صورة شاب جميل أبيض الوجه فلما رأته مريم عليها السلام لم تعرف أنه جبريل ففزعت منه واضطربت وخافت على نفسها منه وارتابت في أمره حيث ظهر لها فجأة في ذلك المكان صارت مريم عليها السلام تبتعد من جبريل عليه السلام ثم قالت ما أخبر الله به قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي إن كنت تقيا مطيعا فلا تتعرض لي بسوء لكن جبريل عليه السلام سرعان ما أزال عنها اضطرابها وهدأ من روعها وقال لها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أي أني لست ببشر ولكني ملك أرسلني الله تعالى إليك لأهب لك غلاما يكون طاهرا نقيا قالت قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا أي ليس لي زوج ولست بزانية فقد تعجبت مريم عليها السلام عندما بشرها جبريل بالغلام لأنها بكر غير متزوجة وليست زانية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فأجابها جبريل عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله تعالى وليجعله علامة للناس 
ودليلا على كمال قدرته سبحانه وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه وصدقه وآمن به وابنها الرسول عليهما السلام الطاهر البتول وأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم البتول روح عيسى المشرفة عنده فنفخ جبريل روح عيسى في أعلى جيب قميص مريم فوصلت بنفخته الروح من فم مريم إلى رحمها عليها السلام بقدرة الله وحملت بتلك النفخة بالسيد المسيح عليه السلام قال الله عز وجل في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق الله العظيم ويقال إن عمر مريم عليها السلام حين حملت بعيسى المسيح عليه السلام كان ثلاث عشرة سنة وقد اختلف العلماء في مدة الحمل فقيل تسع ساعات وقيل ثمانية أشهر وقيل تسعة أشهر والله أعلم هي كنز في الوفاء هي بحر في الصفاء هي كنز في الوفاء هي بحر في الصفاء هي مريم لما حملت السيدة مريم عليها السلام بعيسى وظهرت عليها آثار الحمل كان أول من فطن لذلك زكريا عليه السلام وقيل ابن خالها يوسف بن يعقوب النجار وكان من عباد الله الصالحين فجعل يتعجب من ذلك لما يعلم من تدينها ونزاهتها فقال لها مرة يعرض لها في حملها يا مريم هل يكون زرع من غير بذر فقالت له نعم فمن خلق الزرع الأول ثم قال لها فهل يكون ولد من غير ذكر قالت نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر وأنثى عندئذ قال لها فأخبريني خبرك فأخبرته حقيقة أمرها وقالت له إن الله تعالى بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وابنها الرسول عليهما السلام الطاهر البتول مريم العذراء وابنها الرسول عليهما السلام عيسى من البشر يبغض من كفر عيسى من البشر يبغض من كفر شاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم حامل فأساء بها الظن كثير منهم واتهمها البعض بيوسف النجار 
الذي كان يتعبد معها في المسجد واتهمها آخرون بنبي الله زكريا عليه السلام وحزنت مريم عليها السلام حزنا شديدا واعتراها كرب عظيم وتوارت عن أعينهم واعتزلتهم وانتبذت بحملها مكانا بعيدا فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها إذا أتتهم بمولودها الصغير مع أنها كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد في عبادة الله سبحانه لما أتمت مريم عليها السلام أيام حملها وهي في بيت لحم اشتد بها المخاض ثم ألجأها وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة وقيل كانت نخلة مثمرة فاحتضنت ذلك الجذع وولدت مولودها عيسى عليه السلام وناداها جبريل عليه السلام من مكان من تحتها من أسفل الجبل يطمئنها ويخبرها أن الله عز وجل جعل تحتها نهرا صغيرا ويطلب منها أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني الطري وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله عز وجل وأن لا تكلم إنسا فإن رأت أحدا من الناس تقول له بالإشارة أنها نذرت للرحمن صوما أي صمتا وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام فهزت مريم عليها السلام جذع النخلة فتساقط عليها الرطب الجني الناضج فأكلت عليها السلام منه وشربت من ذلك النهر الذي أجراه الله عز وجل بقدرته لها في مكان كان لا يوجد فيه نهر كل ذلك إكراما من الله سبحانه لمريم على إيمانها وصلاحها وعناية بوليدها السيد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام أتت السيدة مريم عليها السلام قومها تحمل مولودها عيسى عليه السلام على يدها في بيت لحم فلما رآها قومها قالوا لها لقد فعلت فعلة منكرة عظيمة فإن أباك لم يكن رجل سوء ولم تكن أمك زانية وظنوا بها السوء وصاروا يوبخونها ويؤنبونها 
وهي ساكتة لا تجيب لأنها أخبرتهم أنها نذرت للرحمن صوما ولما ضاق بها الحال أشارت إلى عيسى عليه السلام أن كلموه فعنده جواب ما تبغون عندها قالوا لها متعجبين ما أخبر الله به بقوله قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قالوا لها وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والازدراء إذ لا تردين علينا بكلام عند ذلك أنطق الله عز وجل بقدرته الرضيع عيسى عليه السلام وكان عمره أربعين يوما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهذا اعتراف منه عليه السلام بالعبودية لله تعالى وهذه أول كلمة نطق بها عيسى وهو في المهد طاهر مريم العذراء وابنها الرسول أنطق الله عز وجل بقدرته الرضيع عيسى عليه السلام وكان عمره أربعين يوما قال إني عبد الله وهذا اعتراف منه عليه السلام بالعبودية لله عز وجل وهذه أول كلمة نطق بها عيسى وهو في المهد آتاني الكتاب وجعلني نبيا وهذا إخبار عما قضى الله عز وجل له وحكم له به ومنحه إياه مما سيظهر ويكون وفي ذلك تبرئة لأمه مما نسبوا إليها واتهموها به فإن الله عز وجل لا يعطي النبوة لمن هو كما زعموا ثم قال لهم عيسى عليه السلام ما أخبر الله عز وجل به وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي نفاعا حيث ما توجهت معلما للخير وذلك أن عيسى عليه السلام كان يدعو حيث كان إلى عبادة الله وحده وأن لا يعبد شيء غيره قال الله عز وجل إخبارا وحكاية عن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وهذا أيضا إخبار عما قضى الله له ومنحه إياه مما سيظهر ويكون فكان نبي الله عيسى عليه السلام يصلي لله عز وجل كما أمره 
ويحسن إلى عباد الله بالزكاة وبذل الأموال والعطايا للمحتاجين والفقراء ولم يكن عليه السلام فضا ولا غليظا قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام وما أنطقه به في المهد والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا فلما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما يكون على ابن آدم جعل الله تعالى السلامة على نبيه عيسى عليه السلام في هذه المواطن الثلاثة يوم ولادته وعندما يموت وعند البعث يوم القيامة فائدة تكلم عيسى عليه السلام وهو في المهد واعترف بالعبودية لله تعالى ودفع التهمة الباطلة عن أمه مريم إلى آخر كلامه وهو في المهد أمسك بعد ذلك عن الكلام حتى بلغ المبلغ المعتاد في نطق الصبيان فأنطقه الله تعالى بالحكمة وحسن البيان نقف إلى هنا مستمعين الكرام ونعيدكم إن شاء الله أن نكمل في قصة نبي الله عيسى عليه السلام في حلقة مقبلة بإذن الله أسأل الله لي ولكم مستمعين الكرام التقوى والصلاح ومصادقة أهل الصدق الملاح وملازمة الذكر والاعتبار ودوام الخشية من العزيز الجبار بجاه النبي المختار ندعو الله عز وجل أن يكرمنا بنور الفهم وأن يفتح علينا بمعرفة العلم ويسهل لنا أبواب فضله وأن ينشر علينا من خزائن رحمته وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها دين دين عظيم إنه